0: Hier mit dem Kopfhörer ein bisschen gestürmt, aber das funktioniert schon. So, voilà. Ich bin jemand, der recht schlecht warten kann. Und ich habe in diesen 15 Jahren SRF Sport lernen, zu warten. Weil du wartest so, manchmal so viel auf irgendwelche Sportlerinnen oder Sportler vor dem Interview Und dann kommen sie irgendwie spät, oder es wird verschoben, oder der Anlass wird verschoben, oder das Rennen ist abgesagt. Also dort in solchen Situationen denke ich manchmal schon, hey, also eigentlich könntest du besser anfangen, als, als einfach warten. Hallo, Olivier. Hallo Olivier. So, ich, Olivier. hallo,
1: Olivier. Ein Podcast mit Schulklassen, ein
0: Projekt von Hallo SRF. Ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Olivier Bohrer. Die einen oder die anderen kennen mich vielleicht vom Fernsehen oder auch von Social Media. Ich bin Moderator und Journalist bei SRF Sport und das ist ein Weile. Ich habe 2008 mit dem Stage angefangen beim Fernsehen und habe vorhin schon beim Radio geschafft, damals bei DRS, dem Regionaljournal argau soll auch dort schon im Sport, am Wochenende, parallel zum Studium. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch.
2: Hallo zusammen, ich bin Matthias, komme von Luzern, bin 24. bin Student in Macklingen. Hallo Olivier.
0: Hallo Matthias, freut mich. Bei dir scheint Sonne, stimmt das im Hintergrund? Oder ist das irgendeine Lampe, die reflektiert im Fensterglas?
2: Nein, bei uns scheint tatsächlich Sonne. Hier in Macklingen ist immer <lacht> schön Wetter. Das ist einfach eine Frechheit. Immer schön über den Wolken. Also am Anfang sprechen wir gerade das aktuelle Thema Und zwar, wie fern hat dich Corona in den letzten
0: Monaten beeinflusst in deiner Arbeit? Ja, Corona hat uns im Sport natürlich extrem beeinflusst. Ähm, zum einen, weil eine Zeit lang einfach gar nicht gelaufen ist und wir auch so ein bisschen innovativ werden und uns ja, kreativ überlegen, was können wir machen können. Und haben dann auch so ein bisschen auf Social Media ausgewichen. Aber es hat, ähm, also es hat eine Menge Chancen geboten, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Man hat die ja Insta-Live-Interviews machen, zum Beispiel haben andere Formate ausprobiert. Zum Beispiel mit der Digital Swiss 5, so eine digitale Tour der verkürzt Also sie waren dort äh, recht gefordert. Gewesen. Und es hat natürlich den Arbeitsalltag auch sonst beeinflusst, im Sinne von, dass wir halt jetzt Interviews machen mit Masken, dass wir überall den Abstand einhalten müssen, dass wir kaum mehr vor Ort sind. Und wenn wir vor Ort sind, äh, halt sehr eingeschränkt sind in der Bewegungsfreiheit. Also es ist relativ tricky, aber äh, ja, wir machen das Beste daraus und das bietet sicher auch die eine oder andere Chance.
1: Hallo, ich bin Adina, bin 25, wohne in Basel und studiere an der Eidgenössischen Hochschule in Macklinge Sport.
0: Hallo Adina, hallo. Hallo Olivier. <lacht> du wohnst in Basel, habe ich gehört. Schön. In der schönsten Stadt der Schweiz, oder?
1: Ja, du kommst auch ein bisschen aus der Region, habe ich gehört.
0: Ja, ja, genau. Also ich bin in der Stadt Basler, aber Basel ist so ein bisschen wie meine Heimatstadt, wenn man das so
1: bezeichnen kann. Genau. Ähm, das Erste, was mich interessieren würde, ist, also sind deine Erfahrungen mit diesen Insta-Live-Videos gut im in Fall. Würdest du auch sagen, ihr könnt mit diesen speziellen Zielgruppen ansprechen können, vielleicht anders als mit den anderen Formaten, die wir haben? Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube schon. Also das Ziel ist sicher auch gewesen, ein bisschen andere Zielgruppen können ansprechen können, jüngere Zielgruppen zu erreichen, die sich auf Instagram bewegen. Das ist uns zum Teil glaub, wirklich gelungen. Die Nutzerzahlen waren gerade am Anfang im Lockdown wirklich sehr gut. Gewesen. Also die Insta-Lives wurden sehr gut geschaut. Worden. Zum Teil haben 300-400 Leute gleichzeitig parallel in diesem Moment geschaut. Das ist ja wie so eine Momentaufnahme. Und dann wurde das Video aber zu Tausenden, zum Teil zu Zehntausenden nachher noch geschaut. worden. zum Teil wirklich hochkarätige internationale Spitzensportler und das ja, hat für gewisse Aufsehen gesorgt. Das ist wurde auch in anderen Medien dann zum Teil zitiert. Worden. Also ich glaube, das ist nicht wirklich gelungen. Aber ähm, ob es jetzt nur neue Zielgruppen erschlossen hat, das glaube ich nicht. Ich meine, schlussendlich sind ja sogar die Generation von meinen Eltern jetzt mittlerweile auf Instagram und das sind ja die, die noch linear Fernsehen schauen. Also ich glaube, das vermischt sich. Danke auch. Wie hast du es denn du? Hast es du konsumiert, die insta live hast, hast du mal reingeschaut?
1: Ich habe ab und zu reingeschaut, genau. Mhm. Ich also es auch interessant, fand, auch cool halt mhm. mit der Interaktion. wo hatten ja immer so die Chatsfunktion. Ja, genau.
0: Ähm,
1: ja, sicher etwas Cooles. Ich habe in dieser Zeit leider ein bisschen arbeiten nicht immer <lacht> Zeit, hatte, um genau live schalten. Aber ja. eben, wie du auch gesagt hast, wir noch halt nachschauen. Und sicher auch Potenzial für die Zukunft. Wir sind jetzt ein bisschen im Thema Social Media. Ich würde sagen, das macht deine Arbeit inner schwieriger. Also... Oder einfacher?
0: Ich glaube, alles in allem macht es die Arbeit einfacher. Wir brauchen Social Media recht viel mittlerweile auch als, als Recherchenquelle. Viele Sportlerinnen und Sportler kommunizieren mittlerweile fast nur noch über Instagram. Die haben gar keinen offiziellen Kanal mehr, sondern ihre Medienmitteilungen dort vermitteln. Und das ist für uns natürlich eine riesige Quelle, auch was Foto- und Videomaterial angeht grasen wir die Social Media immer wieder einmal ab. Wenn z.B. André Raggettli einen neuen Parkour absolviert, dann nehmen wir das noch so gern und, und publizieren das bei uns auch. Es hat es wirklich einfacher gemacht, um in Kontakt zu treten, zu interagieren. Natürlich läuft vieles immer noch der offizielle Weg über Medienverantwortliche. Und trotzdem ist man so ein bisschen gefühlt dran. Es hat es vielleicht insofern ein bisschen schwieriger gemacht, dass das ganze Social Media-Zeug halt doch recht Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt vor Ort sind, an einem Anlass, wir doch auch angehalten werden, die sozialen Medien auch etwas zu bespielen. Also wir machen Föteli-Videos auf einem eigenen privaten Kanal oder schicken auch Zeug auf den offiziellen Kanal von SRF Sport. Also dadurch ist es ein bisschen aufwendiger geworden, aber jetzt nicht unbedingt schwieriger. Bist du denn jemand, der SRF Sport Kanäle konsumiert grundsätzlich, und wenn wann am meisten
1: Hey, ich bin schon recht oft auch auf dem App unterwegs, muss ich sagen. Mm -hmm. lese es auch wirklich gern. Dann halt Instagram folge ich jetzt zum Beispiel auch im SRF-Kanal, mm -hmm. unter anderem mit Sadir. Gestern gerade schnell abgecheckt, was du da unterwegs bist, okay. oder? <lacht> auch meine Recherchen gemacht, oder? Also, äh, wenn ich so. dich ich da muss interviewen, muss ich ja wissen, oder?
0: Gut vorbereitet sein, das ist immer, ja, das ist so, genau.
3: <lacht> ja, Sali Zemich bei der Dario. Ich bin 26 und auch hier im Master spitzensport Eben, wir wollen nachher mal im Spitzensport arbeiten oder mit näher am Spitzensport. Und jetzt habe ich gedacht, ich frage mal dich, was ist eigentlich so dein Antrieb, zum, dass du sagst, ich werde eigentlich nahe am Sport schaffen? Was motiviert dich für das?
0: Mein Antrieb damals und auch heute ist, dass der Sport extrem coole Geschichten schreibt. Und Teil der Geschichte zu ziehen, diese Geschichte zu transportieren und in irgendeiner Form aufzubereiten und dem Publikum daheim zu, zu präsentieren. Das finde ich eine unglaublich schöne Aufgabe. Ein riesen Privileg, das ich sehr schätze, dass ich das in die letzten 15 Jahre und und Ich glaube, jetzt gerade als Journal-Moderator bei SRF Sport hast du die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, Orte kennenzulernen, wo du sonst als sage jetzt mal oder auch als Tourist oder als Sportkonsument, nicht so einfach ist. Und dass sie, ja, dass sie bleiben, die Erinnerungen. Und es sind zum Teil nicht einmal so die ganz, ganz grossen Namen, die mir extrem bleiben, sondern zum Beispiel auch ein Interview, das ich einmal gemacht habe, oder ein längeres Gespräch mit der Stabhochspringerin aus Österreich, die einen Trainingsunfall hat und seitdem Querschnitt gelähmt ist. Also es so Begegnungen, die extrem einfahren und die wirklich selbst Jahre später einen bleibenden Eindruck hinterlässt Natürlich auch Reisen ins Ausland, also die Olympischen Spiele in Pyeongchang und Sochi waren sicher auch Highlights, um das miterleben. Oder für mich als Tennis-Fan, äh, live dabei zu sein, wenn die Schweiz den Davis Cup gewinnt in Lille. Das sind natürlich Highlights, das sind Emotionen, das ist natürlich schaffe zum Teil auch unter einem grossen Zeitdruck, aber es ist, es ist natürlich eine Art eine Verbindung von, von Leidenschaft, Hobby und Beruf und das ist ein, ein riesiger Privileg. Das ist mein Antrieb, nach wie vor.
3: Welcher Aspekt ist dabei wichtiger? Also der sportlich oder der journalistisch? Also was würdest du sagen, könntest du dir vorstellen, eher in einem anderen journalistischen Bereich zu arbeiten, ohne Sport, oder würdest du lieber im Sport bleiben oder kein, und dafür keinen Journalismus machen? Das ist eine gute, eine gute Frage. Ich glaube, ich bin, ich
0: bin Journalist mit, mit Liebe und Seele. Schon lange. Und ich habe, bevor ich mich hier richtig Sport entwickelt habe, auch in anderen Bereichen journalistisch geschafft Und ich könnte mir vorstellen, auch künftig wieder in anderen Bereichen zu Ich glaube einfach, der Sport bietet einem so viele Möglichkeiten, die du in anderen Feldern nicht hast. Und darum finde ich, ja, ist der Sport super und darum werde ich den Sport eigentlich gerade verloren. Aber was sicher ein Fakt ist, ist, dass ich nicht unbedingt so der resultatgetriebene Sportjournalist bin. Ich bin eher nicht so der News, Sport-News-Junkie, sondern bin mehr so der sport hintergrundjournalist wo der interessiert ist an, an Geschichten und Menschen und Schicksal. Und darum bin ich auch... Ähm, ich bin immer sehr froh, wenn ich wie Hintergrundbeiträge machen kann. Also, sieht das ein Sportdreh über eine der ersten Spitzensportlerinnen in der Schweiz, die jetzt mittlerweile 80 ist. So Zeug finde ich extrem cool, das können zu machen.
2: Wie siehst du das mit dem Sport ohne Publikum? Also, wie wir es jetzt momentan in der momentanen Situation haben, bist du dafür, dass das ähm, so weitergemacht zu werden, oder bist du jemand, der sagt, ja, nein, eigentlich hat es gar keinen Wert zu, so, da fehlen die Emotionen, da könnte man eigentlich Meisterschaft, oder die sportlichen Anlässe
0: gerade absagen. Was sagst du dazu? Ich sage gerne etwas dazu, aber stelle gerade die Frage zurück, wenn du Sport konsumierst im Moment, wie empfindest du es, so ohne Publikum?
2: Ja, man ist irgendwie gleich noch froh, dass es geht. Man kann sich gleich noch unterhalten mit dem Sport, aber es ist dann schon das Gleiche, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Goal geschossen wird, oder irgendwo etwas mega Spektakuläres passiert ist, und es... Es bleibt einfach so emotionslos, es rundum keine Leute, die darauf reagieren. Das finde ich schade, aber im gleichen Moment finde ich es auch trotzdem noch cool, dass es weiterläuft und dass man sich trotzdem noch unterhalten
0: kann. Mhm. Ja, also ich kann mit dem sehr gerne anschließen. Ich finde es natürlich auch komisch, also ohne Publikum, Emotionen, das Publikum ist so ein grosser Faktor im, im Live-Sport. Das fehlt extrem, das vermisse ich auch. Und ich war jetzt gerade im Oktober an der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Leogang in Österreich und an der Mountainbike-EM im Tessin. Und Österreich ist auch komplett ohne Publikum gewesen. und ja, es ist also auch vor Ort. Das ist mega trist.
2: Hast du das Gefühl, dass dir auch deine Arbeit weniger Spass macht das? Also merkst du irgendwie, dass das dir wirklich fehlt und dass es nicht das gleiche ist wie vorher?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es macht mir nach wie vor Spaß, aber die Interaktion auch mit dem Publikum vor Ort und die Stimmung, die das Publikum kreiert vor Ort und die Interaktion, die das Publikum auch mit den Sportlerinnen und Sportlern das ist halt schon etwas Einmaliges. Und ich meine, wenn du mich fragst nach meinen Highlights in meinen letzten 15 Jahren SRF Sport, dann sind das alles Anlässe, wo mega viel Publikum, mega stimmig ist, wo ich jetzt geht wieder Hühnerhauten bekomme, wenn ich daran denke, also zum Beispiel... Ähm, mountainbike WM auf der Lenzer Heide, wo du etwas vom war, das ich live je live miterlebt habe. Das kannst du einfach nicht ersetzen. Das ist nicht das Gleiche ohne Publikum, das ist klar.
1: Hallo, ich heiße Tanja, komme aus Beinwil, bin 27. Du kommst aus Beibel? Sicher <lacht> <Ja>, nicht. <voll. lacht>
0: ein schwarz Ein Schwarzbübe?
1: Da?
0: Wow, ah, das gibt es also nicht oft, dass ein Schwarzbübe oder ein Schwarzbübe zusammen können telefonieren können. Was verschlägt dich auf Macklingen ja, von Beibel?
1: Die Liebe zum Sport okay. und zum Spitzensport, yeah. okay. ja. Okay. Hast du schon mal einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, was mache ich eigentlich hier?
0: Ja, es, so ganz konkret vielleicht nicht. Aber was ich sagen kann, ist, ich bin jemand, der recht schlecht warten kann oder wo das recht schlecht hätte können und ich habe in diesen 15 Jahren SRF Sport müssen lernen, warten weil du wartest so mängisch so viel auf irgendwelche Sportlerinnen oder Sportler vor dem Interview und dann kommen sie irgendwie Sport oder es wird verschoben oder der Anlass wird verschoben oder das Rennen ist abgesagt du wartest auf jeden Fall so mängisch wenn du irgendwie vor Ort irgendwo bist also, zum Beispiel kommen wir in Sinn, wir haben, ein längeres Interview gemacht für die Sportlounge mit dem Sean White in Österreich, wo der war am Trainieren. Und dann haben wir Zeit abgemacht, irgendwie. Ich weiss gar nicht, ich glaube eins am Nachmittag nach seinem Fotoshooting in der Halfpipe hat er ihn dann getroffen. Also, der hat uns wirklich vier Stunden warten lassen. Und wir haben einfach gewartet und gewartet. Wir haben nicht gewusst, Grundrecht überhaupt noch oder nicht. Und ich meine, das ist nur ein Beispiel. Man wartet so viel. Und ich bin wirklich so ein schlechter Warter. Also in solchen Situationen denke ich manchmal schon, hey, äh, also eigentlich könnte besser anfangen als, äh, als einfach warten. Das Gute ist, mittlerweile kann man es warten mit Social Media überbrücken und, und äh, halt das dort auch so nützen. Nicht nur als Konsument, sondern eben auch aktiv als, als Poster. Und äh, das hilft ihnen ein bisschen, die Zeit zu überbrücken. <lacht>
3: Wie bereitest du dich vor, zum Beispiel Mountainbike-EM? Ist das komplett anders, wie du dich jetzt zum Beispiel auf Sport heute vorbereitest? Oder hast du die gleichen Grundfeile, die du bei jeder Sendung eigentlich machst?
0: Jetzt geht dann gerade die Store zu. Wahrscheinlich hört man das auch auf der Aufnahme. Und stoppen kann man es irgendwie, nicht, weil die sind automatisch... Sorry, Dario, für den Unterbruch. Es kann sich nur noch um ein paar Sekunden handeln, dann ist die Tunde. Genau, jetzt ist es fertig. Also, du hast mich gefragt wegen der Vorbereitung. Genau. Also grundsätzlich... Gleich ist an zwei so Tagen, dass es viel mit Einlesen zu tun hat. Also, ich lese relativ viele Zeitungen, Sieht das, wenn ich eine Sendung habe. Natürlich auch sonst im Alltag konsumiere ich relativ viele Sportnews. Vieles mittlerweile online. Und wenn ein Anlass ansteht, wie zum Beispiel Mountainbike-EM in der Schweiz, dann äh, geht Natürlich auch darum, den Austausch mit den Sportlerinnen und Sportlern, den Austausch auch mit den Trainern vor Ort, um Informationen hinzukommen. Es ist auch sehr viel Teamwork. Der Austausch zwischen den Kommentatoren, Experten von uns und, und mir so entsteht, und dem Produzenten, wenn es einer dabei hat, der die Sendung verantwortet, so entstehen natürlich auch viele Ideen. Und die Kommentatoren und die Experten haben ein extremes Wissen, das man anzapfen kann. Und wenn du eine Sendung wie ein Sport heute machst, hast du halt viele verschiedene Themen in der Sendung, die du die in kürzester Zeit müsstest du aufdatieren. Am besten ist es halt so, wenn du auch sonst äh, unter der Woche weisst, was läuft. Äh, dass du nicht von Null musst anfangen musst.
2: Welche sportliche Passionen gehst du selber aktiv noch? und wo hast du zwei linke Füße?
0: Also zwei linke Füße habe ich wirklich im Shooter. Ich bin so ein schlechter Fussballer. Bin ich aber schon immer gesehen. Im Turnunterricht schooten habe ich es wirklich gehasst. Und das ist ein traurig, aber ich <lacht> bin dann jeweils auch der Letzte oder der Zweitletzte, der auf dem Bänkli gehockt ist, wenn es darum ging, um Teams zusammenzustellen. Ich kann wirklich nicht shooten. Das ist wirklich nicht meine, meine Sportart. Ich bin eher der, der mit Rackets umgehen kann. Ich habe sehr intensiv, wettkampfmässig Tennis gespielt und auch Volleyball. Wettkampfmäßig mache ich nichts mehr, das, das liegt irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht drin, aber ich spiele nach wie vor Tennis, Beachvolleyball, go biken, habe Surfen entdeckt in diesem Sommer auf dem Zürichsee, was ich grandios finde, gehe, gehe Skifahren, gehe langlaufen, gehe joggen, ich habe CrossFit entdeckt vor ein paar Wochen. Also ich mache relativ viel selber aktiver Sport und finde, also ich brauche das auch.
2: Du hast gesagt, du bist viel auf dem Bänkchen und hast viel Spiele beobachten. Hat dir das etwas gebraucht, dass du jetzt Kommentator oder SRF-Moderator geworden bist? Dass du mir über das Geschehen geredet hast, weil du das dass du selber mitgemacht hast?
0: <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein guter Beobachter und jetzt, wenn es wirklich gerade ums Shooten geht, also mein meine, ist nicht meine Kompetenz. Ich habe auch schon Fußballzusammenfassungen und Fußballinterviews sind so gemacht, aber es ist nicht meine Kernkompetenz und das ist sicher auch gut so, das können andere besser als ich. Aber ich glaube, ich bin ein guter Beobachter und vielleicht hat das sogar geholfen, dort ein bisschen länger auf dem Bänkchen zu sitzen, das stimmt. Und was kannst denn du nicht? Gibt es etwas?
2: Tanzen. <lacht> also okay. in der, Im Ausgang geht es schon nach zwei, drei Bierchen. Kann man schon ein bisschen tanzen und mit Musik laut ist. Und so ein bisschen den Kopf nicken. Genau, und wenn es nicht so hell ist. Aber wenn ich vor Leuten vortanzen muss oder irgendwie aus dem Stegreif einen Move muss kommen, dann
0: bin ich leicht überfordert. Adina, was ist denn deine Sportart?
1: Uh, also ich bin eher polysportiv unterwegs. Ursprünglich habe ich mal Kunstrad lang. Cool. Ja, äh, lustige Zeit. War. Und dann äh, bin ich immer ein bisschen im Handball Genau, Aber das mache ich jetzt auch nicht mehr aktiv.
0: Ah, okay. Das ist spannend. Okay. Okay, cool. Ich bin ja ein riesen Fan von Randsportarten. Schon. Und also Ja, sehr. Und ich bin ein grosser Verfechter davon, dass man nicht immer nur Fußball und Hockey bringen, auch wenn das schön und gut ist. Aber äh, ich bin ein grosser Verfechter von Randsportarten und finde jetzt gerade, eigentlich müssen wir wieder mal etwas machen zum Kunstrat. Das haben wir schon ewig nicht mehr auf dem Sender gehabt. Also, wenn du eine gute Geschichte weißt, schau du äh, ich, ich,
1: ich weiss jetzt äh, dein
0: Instagram-Account. Genau. Sehr ja, gut. Danke vielmals. TikTok.
1: Sehr interessant. War, danke. danke vielmals.
0: Danke vielmals. Merci auch. Hat Spass gemacht. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao, ciao. Ein Podcast mit Schulklasse ein Projekt von Hallo SRF.